0: In der heutigen Folge geht es um den Inner-Beauty-Glow.
1: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast Authentisch und Hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
0: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand Marvelovers Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
1: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben und grüß Gott nach München, liebe Ines. Na, hallo. wie geht's dir heute? Hey, ja, hallo. danke schön.
0: Sehr gut, sehr gut. Die Temperaturen senken sich langsam und damit wird es ja auch wieder normal, dass Kleinhirn funktioniert. Und
1: Gott sei Dank.
0: Ich glaube, ich bin auch schon wieder in der Lage, ganze Sätze zu bilden.
1: Na, das möchte ich meinen. Wir nehmen nämlich heute eine schöne Episode auf, weil heute unser heutiges Thema inner Beauty Glow ist. Ein Thema, was ich persönlich super spannend finde. Mhm. Du auch. Jo. Ja, natürlich.
0: Ich bin ja in erster Linie der Outer-Glow, aber an deinen persönlichen Tipps zum Inner-Glow immer interessiert,
1: du als Nahrungsmittelprofi. Oh, also ich werde mein Bestes geben. Ich erzähle natürlich nur aus äh, Erfahrungsberichten und aus also persönlichen Erfahrungsberichten, so, was jo. ich, oh, no, ich bin jetzt hier keine, wie gesagt. Ökotrophologe. Ökotrophologen brauchst du ja auch genau. nicht.
0: Du hast ja lange genug für ja. deinen perfekten Körper Nahrungsmittel eben richtig zusammenstellen müssen.
1: Jo, das denke ich auch. Ja. The real life.
0: Ja, ja? real life und ja. nach dem Leistungsprinzip natürlich. Natürlich. Denn es müsste ja
1: Leistung gebracht werden. Da hast du recht, das ist so. Aber ich finde natürlich auch, dass... Ähm, die Liebe nicht nur durch den Magen geht. Wo ja, wir das Thema sind, man ne? ist
0: erschreckt, aber so ist es.
1: Ja, ist so. Weil wir überlegen immer und denken, ach oh Gott, was könnte ich mir jetzt noch für ein Beauty-Produkt kaufen und was ist jetzt das fünfte Serum und die dritte Creme und aber letztendlich wird komplett außer Acht gelassen. Hey, wie schaffe ich einen Inner-Glow? Was muss ich für, einen, äh, für gewisse Lebensmittel vielleicht zu mir nehmen? Welche tun mir gut? Welche haben ein besonders hohes Inner-Glow-Profil, nenne ich jetzt einfach mal. Mm, yeah,
0: yeah. Ähm,
1: wie kann ich meine Lebenseinstellung verbessern? Weil das ist sehr, sehr maßgeblich an einfach den Inner-Glow, weil es bringt alles nichts, wenn du negativ drauf bist und alles ist blöd und alles funktioniert nicht. Natürlich sind wir alle in einem, in einem Leben, wo nicht die meiste Zeit alles positiv und schön läuft. Aber ich glaube, so gewisse Grundzüge dass man für sich so eine gewisse Grundausrichtung hat, positiv zu sein, ist schon wahnsinnig wichtig. Natürlich kommt hinzu, dass man auch Sport treibt, Bewegung, wahnsinnig wichtig, finde ich. Ja, ich weiß, jetzt guck nicht so. Ich sehe nämlich gerade Ines ins Gesicht und ich sehe gerade, wie sie mir eine Zunge entgegenstreckt. <lacht> meine, meine Sportskanone. Ja?
0: Ich halte es mit wichtig. Churchill, no sports. <lacht> mm, okay. Nein, natürlich nicht. Aber jeder in seinen Möglichkeiten. Hast du recht. Ja.
1: Das ist muss natürlich auch gehen, was, was, was die körperlichen Voraussetzungen hergehen. Wenn du jetzt natürlich Rücken- oder Knieprobleme hast, muss immer gucken, was machbar ist und was, was einmal Freude bereitet, weil ich finde, Sport sollte jetzt keine Quälerei sein, sondern sollte Freude bereiten und vor allem Glückshormone freisetzen, weil das letztendlich auch wieder den Inner anfeuert.
0: Ja. So. Es ist schon wichtig, du hast schon recht. Wenn wir uns einigen könnten, dass Sport schon bei Spazierengehen und Wandern anfängt, dann bin ich dabei.
1: Ja, natürlich. Ja. Das fängt alles an. Bewegung, Bewegung, frische, Luft. frische Luft. Du, Luft. Besser geht es nicht. Ja. Das siehst du ja selber, wenn du, sag ich jetzt mal, den ganzen Vormittag am Computer gesessen bist und gearbeitet hast, ein Telefonat nach dem anderen und du gehst draußen in den Wald, gehst spazieren. Richtig. Sei es jetzt auch nur zehn Minuten oder fünf Minuten, du schaltest komplett ab kommst wieder zurück, hast alles auf Reset gedrückt und bist wieder voller Elan und voller äh, Energie vor deinem Computer und versuchst dann wieder deine Frau zu rocken, ja? Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Das, man man unterschätzt das, aber nur spazieren zu gehen oder einfach nur mal fünf Minuten oder zehn Minuten sich rauszunehmen aus einer Situation. Und wenn Spazieren ist, dann ist Spazieren. Und wenn es wenn es nur draußen Sitzen ist in der in der frischen Luft, meine Güte, dann ist es das halt auch. Egal.
0: Seit Corona wird spazierengehen wieder zu einer Modeerscheinung. Ist das nicht toll? Ich meine, spazierengehen, was für ganze Generationen eigentlich eher Etsy war, wird jetzt wieder total gehypt.
1: Ja, es wird gewertschätzt. Man hat ja sonst nichts Großmächtiges zu tun gehabt. Ja. Das war ja das Highlight. Heute
0: des gehen Tages wir spazieren. <lacht> ja. Die Hobel raus. Aber es bringt genau. uns weg vom Innerglow. Es ist ein Teil ja. des Innerglows,
1: aber lass uns wieder genau. zum Inner Glow kommen. Lass uns zum Glow kommen. Sag mal, jetzt fangen wir doch einfach mal mit dem Frühstück an. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ernährungsformen, vegan, Vegetarier, alles, was es gerade so in der, in der Presse zu berichten gibt. Ich fange jetzt mal an mit ähm, vegan. Ernährst du dich vegan oder bist du Vegetarier oder sagst du, nee, ich halte die goldene Mitte, ich esse schon auch mal Fleisch, aber ich esse es nur einmal in der Woche und ich esse auch Fisch. Oder ich, wie, wie hältst du deine Lebensform? Wie, wie machst du das? Wie fängst du mit dem Frühstück an? Wie, wie zieht sich so zum Beispiel jetzt deine Ernährung durch den Tag? Na, ich bin in der Hinsicht schon ein Genussmensch und
0: ich kann mich nach Jahren gut darauf verlassen, was ich brauche. Also, es gibt so ein paar Standards, wo ich bestimmt auch jetzt nicht besonders spannend bin, weil mein Frühstück besteht wahlweise aus einem Naturjoghurt mit weil weil sie Mandelsplittern dann drauf oder Walnüssen, ich bin ja so ein Brain-Food-Fan und dann kommen dazu Beeren, Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren, was eben der Haushalt gerade hergibt und damit war's das ist eigentlich mein Frühstück und dann je nach Laune des Tages und das muss ich wirklich sagen, mal einen Kaffee, aber in der Regel sonst einen Tee, weil ich wirklich genau spüren kann, wann so meine Teezeit ist und wann so wieder mal Kaffeemomente sind und so zieht sich das durch den Tag auch äh, auch mit, dass ich esse nicht verpflichtend Fleisch. Manchmal merke ich überhaupt nicht, dass ich dass ich gar keins gegessen habe schon eine längere Zeit nicht, weil ich gar keine Lust darauf habe. Ich kann wirklich sagen, ich Mach das nach Lust. Ich esse unheimlich gerne Gemüse, ich esse unheimlich gerne so Sachen wie Quinoa und Reis. Ich habe dann auch noch so einen kleinen schleimigen Anteil in meinem Leben, sage ich immer, weil den meisten Leuten dreht es den Marken um bei Milchreis, Grießbrei, oh Afferschleim und dem ganzen Zeug. Mm. Und ich stehe da total drauf und dann noch Kirschen drauf oder Zimt oder Mangosfrische. Oh du, da kriegst mich immer mit. Wie gesagt, das ist so mein schleimiger Anteil im Leben, wo sich meine Leute schon umgedreht haben und gesagt, ja, ich kann es nicht mehr sehen, was du da isst.
1: Du, dann wirst du wahrscheinlich auch Kongchi mögen, mögen. Kennst du Kongchi? Nee. Ich glaube, ich habe Kongchi, das ist so eine japanische oder Asiatische, ich weiß nicht, ob es aus Japan oder China kommt, äh, jedenfalls eine asiatische Art von Reis. Brei, Reissuppe mhm. und die wird über drei bis vier Stunden geköchelt mhm. und durch dieses lange, ganz, ganz niedrige Köcheln entsteht so eine Art Reisbrei und da werden, schauen wir, irgendwelche gesundbringenden Enzyme freigesetzt, aufgrund ja. dieses lange Köcheln und das, das schmeckt so lecker, das glaubst du nicht, ich koche mir dann manchmal auch, weil du sagst nämlich Reisbrei, ich liebe das ja auch, so eine große Menge und die kannst du dann über die Woche verteilt essen. Du kannst die süß ja. essen, diesen Kongchi. Du kannst den aber auch mit Gemüse, du ja. kannst den in eine Bowl hinein. Also was Gesünderes und Besseres, glaube ich, kannst du dir da gar nicht zuführen. Vor allem das ist auch für diejenigen, die jetzt Magenprobleme haben, durch diese... Ist ja schleimig, so. ja, da ist es so ein bisschen... Es ist das alles sagen? stärker eigentlich. Ja.
0: Also es hört sich so ein bisschen nach TCM an. Ja, Ich, ich habe mal fünf Jahre TCM mhm. gekocht, das ist zwar unheimlich aufwendig, also für mich war es wahnsinnig aufwendig, weil man ja auch noch einen Job hat, aber es hat schon viel gebracht, gerade was du gesagt hast, weil es äh, die Magenbeschwerden, gerade wenn man zu einem nervösen Magen neigt, äh, relativ gut abgefedert hat und der Energielevel war unglaublich hoch. Aber es hat auch ja. unheimlich viel Arbeit gemacht, morgens dazu stehen und um das ganze Essen für den Tag vorzubereiten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem auch die ganzen Lebensmittel. Das sind ja auch dann Kräuter, gewisse Lebensmittel, die, die du dann besorgen. Ja, und die du, Kocher, Bist du eine kleine Kochmaus, wa? Ich sowieso,
0: ja. Bei <lacht> mir ist die Kochmaus verloren gegangen. Und das war es eben. Also schon stundenlang Reis zu kochen, hat mir schon das Äußerste abgerungen, obwohl ich die positiven Auswirkungen absolut geschätzt habe. Tja. Wir haben ja nun auch ein normal, normales Leben so und jeder, der einen Job hat, äh, weiß, dass jedes, jeder Fachbereich irgendwo drängt. Ja, aber es wäre wichtig, wie dir ja auch dein Zahnarzt immer erzählt, es wäre schon wichtig, mit dem Interdentalstäbchen da nochmal durchwuscheln jeden Abend, nachdem sie sich mit der, mit der Wasserspritze die Zähne gereinigt Ach. haben und eine halbe Stunde geputzt und ich sage dann immer nur, ja, wann denn? Dann kommt die Kosmetikerin, die dir sagt, aber wenn sie nicht die Ten Steps machen, dann wird das mit ihrer Haut nichts. Und ich finde, das grenzt dann schon daran, dass man sich den ganzen Tag mit sich selber beschäftigen kann, anstatt mit dem normalen Leben.
1: Ja, das ist möglich, durchaus. Ne? Ist ja. möglich, würde ich sagen. Das und
0: funktioniert, das haut hin. Unsere Einstellung ist ja eher, den Mittelweg dazu hinzukriegen.
1: Ja, keep it short and simple.
0: Ja, keep it short, simple und subido, wie mhm. der Italiener sagt. Mhm. Dass man nämlich noch genau. fertig wird und irgendwann noch mal ins Bett steigen darf und vielleicht auch so eine kleine Sequenz an Freizeit auch noch hat.
1: Ja, das aber es bringt wieder weg vom Inner Glow. Meine Güte, wir willkommen, Hölzchen ins Stöckchen. Ja. Genau. Die lieben Zuhörer werden wahrscheinlich schon denken, ich schnarche. Ich schnarch. <lacht> genau, jetzt machen wir es aus dem Leben weiter. Wir kommen wieder aufs Thema. <lacht> so, also äh, Frühstück. Ja, ja ich, ich finde. Intervallfasten ist ja auch ein Thema, wo wir sagen können, das begünstigt auch den Energlom. Weil durch diese Phasen oder Pause, wo du nichts zu dir nimmst an Lebensmitteln, auch wiederum die Möglichkeit hat, gewisse Reparaturmechanismen in Gang zu setzen. Kommt natürlich jetzt darauf an, es gibt dieses Intervallfasten, es gibt natürlich auch dieses langfristige Fasten, wo du dann eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, wo ich hingegen sagen muss, ich könnte das nicht. Das Einzige, was für mich machbar ist, ist dieses Intervallfasten. Gibt es ja auch, glaube ich, 18 zu 6 oder was ist 14 ich, 12, zu 8. 14. So, ja. ja, genau.
0: Ich glaube, für Frauen nur 14. Also die brauchen nicht 18 oder 16, 16 Stunden, weil doch, wir dann glaube, eine schnellere Verstoffwechslung haben.
1: Nee, ich glaube, das ist bei den Männern so. Also, ich meine, dass ich das bei den Männern gelesen habe, weil es hat mich nämlich auch gewundert, genau das, was du gerade ansprichst, dachte ich mir, das ist ja ungerecht. Wir müssen länger ausharren, das ist ja auch nicht schön, finde ich. Ich meine, dass das so ist, dass wir Frauen tatsächlich länger haben, 16 und Männer haben 14. Aber ich müsste mich täuschen. Das bringt mal in Erfahrung. wir müssen noch mal mal Erfahrung. bevor wir ja, hier eine falsche Info genau. geben. Ja, wo waren wir denn noch stehen geblieben? Was gibt Na, es ist noch das eigentlich denn? jetzt der klassische Beauty-Hack? Du meinst Intervallfasten? ja. Ich finde das begünstigt doch, weil wir neigen ja dazu, immer wieder zu essen, zu essen und hier da sich noch was in den Mund zu stecken, speziell wenn man Stress hat, dann kommt hier noch mal ein Kaffee und dann kommt hier nochmal vielleicht ein Krosserchen und dann, ja, man, man ist natürlich permanent am, am Futtern, oder? Wenn man sich, sage ich mal, jetzt das bewusst gemacht hat, bewusst nichts zu essen in der Zeit, sondern feste Pausen und feste Essenszeiten sich zu geben, dann ist es natürlich wirkungsvoller, weil du gibst deinen Darm somit die Möglichkeit, mal zu entlasten für einen gewissen Zeitraum. Du, du treibst deinen glykämischen Index nicht permanent nach oben, deinen Zuckerspiegel. Und das, genau. So sieht es aus. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was auch wahnsinnig wichtig ist heutzutage, weil wir permanent nur am, am Trinken und denken, okay, wenn wir jetzt mal was trinken oder eine Schorle, sei es jetzt Apfelsaftschorle oder was auch immer, das macht ja nichts aber wir halten immer wieder so unseren Insulinspiegel schön konstant und ich glaube das ist also nach oben konstant und deshalb glaube ich ist es wichtig da anzufangen und da einfach so eine gewisse Konstante sich anzueignen und dann geht es da weiter weil vor allem auch wo wir dann beim nächsten Thema sind der Darm und der Darm arbeitet wahnsinnig viel. Und je mehr du natürlich immer isst und immer wieder nochmal, das ist so ein, so, ein, so ein ewiger Kreislauf, ist das natürlich auch anstrengend für den Organismus. Und die gewissen Funktionen, die natürlich von denen man spricht, dass sie dann erst in Gang gesetzt werden, wenn man eine gewisse Zeit lang pausiert hat, das kannst du gar nicht in Erfahrung bringen. Das, das, das schafft dein Körper gar nicht, weil du alle zwei Stunden oder alle Stunden irgendwas isst.
0: Naja und? gut, wenn wir es jetzt von den Zellen anschauen, ist das richtig, weil man natürlich sagt, der Zellmüll kann wesentlich besser abtransportiert werden, wenn du diese lange Zeit des Nichtessens einhältst. Die Regeneration mhm. und auch das Entmüllen der Zellen ist natürlich da eine ganz große Nummer. Entscheidend ist ja nur immer, diesen Moment zu schaffen, zu sagen, ich esse jetzt 16 Stunden nichts
1: Hältst also, du das wenn, schwer? Hast du noch nie gemacht?
0: Doch, natürlich habe ich es schon gemacht und es gibt auch gute Zeiten, da funktioniert es echt gut und es gibt schlechte Zeiten, da funktioniert es überhaupt nicht. Wahrscheinlich äh, liegt es dann an der Allgemeinkonstitution oder auch am, äh, an der grundsätzlichen Stresssituation. Na, wenn man Schlafen da reinlegen kann und einen möglichst langen Schlaf, ist, ist es natürlich hervorragend. In, Beiden Hinsichten, weil ja der Schlaf wichtig ist und der lange noch umso besser. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es eben an manchen Tagen nicht gut funktioniert. Aber da habe ich von Hause aus Hunger. Vielleicht ist es dann auch der Mond oder was auch immer, der eben dafür sorgt, dass man nicht so locker auf alles verzichten kann.
1: Ja, das ist natürlich... ja. Je nachdem, wie die Konstitution tagtäglich ist, ist nicht immer das Gleiche. Und das ist natürlich auch mit Disziplin verbunden. Mhm. Absolut. Und manchmal willst du einfach nicht, weil, weil dein Körper dir ganz was anderes sagt: Körpergefühl.
0: Ja, jeder doch, okay, hat
1: Körpergefühl.
0: Ihr, ja, sind wir Und das Wissen entwickelt mal. man ja. Also, es ist ja eine Idee des Älterwerdens, sage ich mal, dass man ein wachsendes Körpergefühl hat und vielleicht auch mal alle fünf gerade sein lässt und sagt: Ja, heute ist mir aber wurscht, ihr Lieben. Das kann man nicht immer machen, aber ist das schon möglich. Und dann gibt es ja auch wieder die guten Momente, wo du das ganz locker hinkriegst, eben 16 Stunden nicht zu essen. Und es gibt ja jetzt sogar eine App. Ich habe gehört, dass es eine App ja, gibt, die ich. man einstellen kann. Hast du
1: die, die dir denn? sagt, ja, super dabei und ja. go for hab it? Ich. Jo, habe ich ausprobiert. Und? Aber wie es so mit vielen anderen Apps ist, das machst du eine Zeit lang und dann denkst du dir so, oh Gott, ist das langweilig, nee, mache ich nicht mehr, weil letztendlich du hast praktisch eine Uhr und die zeigt also du gibst ein, wann du das letzte Mal gegessen hast mm. und wann du dann wieder essen darfst. Du guckst halt einfach, mm. welches Intervall fasten, welches Zeitpensum für dich in Frage kommt, okay. ja, ja. weniger, länger oder länger fasten möchtest du das so richtig hinaus und je länger du fastest, desto mehr Punkte bekommst du dann. Also es ist eigentlich so ein ganz süßes Belohnungsspiel, ganz nett gemacht, aber ich sage dir ganz ehrlich, braucht man das? Ich meine, ich glaube, manche, alles schon. Wieder. manche schon, aber wie du schon gesagt hast, jeder Tag ist nicht gleich und es gibt Tage, wo du dann sagst, so, nee, heute brauche ich einfach mal eine Pause, ich möchte einfach dann essen, wann ich essen möchte und wann ich... Hunger habe. Und nicht jetzt irgendwie noch zusätzlich, weil ich jetzt gerade äh, jetzt auch extrem viel Stress um die Ohren habe, dass ich mich jetzt da zusätzlich stresse, wann ich was wie wo esse und überhaupt. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die muss man ja dann einfach für sich raus rausfinden, was was in Frage kommt. Dieses ganze App war dann für mich irgendwann mal dann so unwichtig und unspektakulär, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, das kann ich auch alleine machen. Und auch wenn du nur einen Tag in der Woche zum Beispiel mal fast ja. ist, oder sei es jetzt mal zwei Tage, dann hast du schon was bewirkt. Ja, Es muss ja nicht gleich jeden Tag, was weiß ich, 14, sklavisch. 16 Stunden Pause sklavisch ja. durchgezogen werden. Da macht wieder die Dosis das Gift, wo wir wieder beim Thema sind. Askese und ich muss mich jetzt da peinigen und ich muss mich da jetzt komplett unterordnen und da einem Plan folgen, weil nur dann funktioniert es. Nein, ich glaube, es funktioniert am besten, wenn wir unserem Körpergefühl, Gehör schenken und dann danach gehen und in Babyschritten, in kleinen Schritten gewisse Dinge für uns adaptieren. Aber äh, was ich dich jetzt noch fragen möchte ist, sag mal, gibt es denn gewisse Lebensmittel, die du besonders gerne magst, wo du sagst so, boah, ja, da habe ich das Gefühl, die geben mir einen Innerglow, die geben mir, mir wahnsinnig viel Kraft, das spüre ich regelrecht, dass mir das gut tut. Und gibt es da sowas, Du sagst Beeren oder oder Ja, ja, ja. Also oder?
0: bei mir sind ja die absoluten Favorites die Beeren, Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren. Habe ich ja schon, schon vorhin zu meinem Frühstück gesagt, könnte ich auch andauernd essen. Ich bin ein absoluter Mango-Fan, ich bin auch ein Avocado-Fan natürlich. Immer schlecht, weil die einen CO2-Abdruck haben, der mm. ganz schrecklich ist, weil die ja erstmal einmal um die Welt geflogen werden. Wenig Christe ja aus Spanien. noch. Und das sind, sind schon meine... Ich also gerade Avocado merke ich zum Beispiel, dass es eine unheimlich positive Wirkung hat. Natürlich auch die Langfristigkeit. Wenn ich mich aus Zeitgründen und ich weiß, ich habe mal nicht so einen Job, der zwölf Stunden dauert und das über, über Wochen. Und man kann sich mal so ein bisschen vermehrt um dieses Ernährungsthema kümmern. Dann kriegt man ja auch relativ schnell gute Erfolge. Und mein Grundmantra bei allem ist ja Wasser trinken, Wasser ja. trinken ist ja schon der Faltenfüller-Nummer ein. Wenn ich mich wirklich disziplinieren kann und trinke die drei Liter oder trinke auch die vier Liter, na das ist also für meinen Teil schon die Hälfte der Miete. Im Grunde wäre es relativ leicht zu regeln, aber man denkt ja nicht dran. Oder du musst immer dieses Glas eigentlich neben dir stehen haben. Und mir hat mal jemand gesagt, die Chinesen sagen, deine Wasserflasche höchstens eine Armlänge von dir entfernt sein darf damit du auch genug trinkst. Ich mag ja unheimlich gerne so asiatisches Essen auch. Ja, ja. Diese ganzen Suppen, die es gibt und, und so Soja zum Beispiel. Also Soja finde ich auch großartig. Wirklich? Soja? Ja, also so in, in Form von diesen schönen Edamame. Ähm, oh ja. ja. Weißt du, was naja. einfach nur gesalzen ist, damit könnte ich den Abend verbringen. Jeden. Ja. Das, das wird mir auch bringen. nicht über, in keinster Weise.
1: Sind ja aber auch Sojaprodukte, die ja dazu gehören, zu den typischen Inner Glow Beauty-Lebensmitteln. Sojabohnen, Linsen, Erbsen, yeah. das sind ja wirklich absolute Nährstoffbomben, weil die tatsächlich so einen unwahrscheinlich hohen Gehalt haben an Zink, an Biotin, was wiederum wichtig ist für kräftiges Haar, ähm, dann unsere Fingernägel, ja, yeah. dass die gestärkt sind oder Selen, was auch da drin enthalten ist, was wiederum auch für Haut und Haare gut ist, unter anderem Selen auch wichtig für die Schilddrüse. Wenn, was haben wir noch? Ähm, ja, es sind natürlich auch diese Phytohormone in Sojabohnen, die natürlich auch dann nochmal äh, ihren Teil dazu beitragen gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich glaube, da macht auch wiederum die Dosis das Gift. Und wenn man da einfach einen guten Mix dazu hält, dann lässt sich das auch alles gut vereinbaren. Ich glaube, es sind auch diese fermentierten Sojaprodukte. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal Tempeh probiert hast. Das sind so fermentierte Sojabohnen. Und mhm. die sind praktisch in so einem... Sieht aus wie, ja, wie, wie Tofu, also so viel mhm. eckig abgepackt, aber es sind noch die Bohnen drin, diese Sojabohnen, ah. die auch wahnsinnig gesund sind und die kannst du zum Beispiel als Fleischersatz schön klein schneiden, gibt es auch in, in Öl eingelegt und gibt es noch mit irgendwelchen ähm, Kräutern und so weiter und wenn du das rausbratest, kannst du das ganz lecker zu Salaten oder zu einem Bowl essen, schmeckt sehr her hervorragend, ja. ist unter anderem auch eine ganz leckere, feine Fleischalternative. Ja, das Nur ist an dieser Stelle. Mhm. Bin ich mit dabei, mit Soja-Produkten mag ich auch gerne. Aber ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass man da wirklich extrem drauf achtet, dass sie nicht genbehandelt sind, yeah. dass sie aus europäischem Anbau stammen. Und da gibt es tatsächlich nicht so viele Marken, wo man meiner Meinung nach Vertrauen haben kann. Ich nenne hier keine Marken wo ich sag ja da habe ich ein gutes Gefühl dabei die sind transparent da weiß ich wo die Sachen herkommen oder zumindest ich kann das mir vorstellen weil die einfach für ihren Namen bürgen und auch für ihren Namen stehen da mag ich die die Sachen sehr sehr gerne. ich habe jetzt auch vor kurzem gemerkt, wenn ich zu viel Soja esse, bekommt es mir auch nicht. Also da mhm. muss man, glaube ich, auch drauf aufpassen, dass es auch da wieder so die Dosis eingehalten wird und dass da nicht zu viel und zu einseitig davon sich ernährt wird. Ja, was haben wir sonst noch für leckere, schöne Sachen? Zum Beispiel, was ich wahnsinnig gerne mag. Ich bin tatsächlich, hast du auch schon mitbekommen, so ein Pflanzenmilch
0: Ja, Oder Pflanzen Ach, Drink, der, der Pflanzenmilchkenner. Also, ja. äh, du könntest ja schon, schon eine Pflanzenmilchbar aufmachen.
1: Du, allerdings. Ich habe auch schon ein paar Mal selber gemacht, aber ich muss gestehen, dass mir die selbst gemacht, ja, verziehen nur dein Gesicht, das habe ich auch getan. Wenn du sie selber machst, mir schmecken sie nicht. Ich habe zum Beispiel Hanfmilch selber gemacht. Ich habe Cashewmilch selber gemacht. Ich habe sogar zuletzt Sesammilch selber gemacht. Ich habe Mandelmilch auch selber gemacht, aber nichts von diesen vier Sorten hat mich in irgendeiner Form überzeugt vom Geschmack her. Also bin ich dann wieder zu den herkömmlichen Markt und bin jetzt bei Cashewmilch angelangt. Oh, ich hab probiert? Nein. Oh. Und, oder ich habe nee. es nicht gewusst. Das kann natürlich auch sein. Sehr, sehr lecker. Also Cashewkerne sowieso auch eines meiner absoluten inner Glow superfoods weil die wahnsinnig einen hohen Eiweißgehalt haben im Vergleich auch zu, zu manchen anderen Nüssen. Also was heißt hohen Eiweißgehalt? Das heißt also, wir sind zum Beispiel jetzt hier nur so als kleines Beispiel: 100 Gramm Kerne enthalten 18 Gramm Eiweiß. Sagt mal so, Pi mal Daumen. Mhm. Ich finde, das ist schon eine Menge. Und dann haben sie noch jede Menge Vitamin E. K. Dann, was gibt es noch? Dann haben sie, glaube ich, Vitamin-B-Gruppe reichlich enthalten. Also wie zum Beispiel Vitamin B1, B2, glaube ich, B5 ist es, B6. Und nicht zu vergessen, wahnsinnig wichtig, die Mineralstoffe. Die haben unter anderem auch ein sehr schönes Profil für Magnesium, Kalium, Phosphorwas, Kupfer und Zink, meine ich. Genau. Und ähm, das sind solche Allrounder-Nüsse, meiner Meinung nach. Ähm, weil du kannst mit diesen Nüssen, die kannst du nicht so zu dir, also du, klar, du nimmst sie zu dir, du kannst damit Milch machen, du kannst aber damit auch zum Beispiel deine saure Sahne selber machen. Du kannst mhm. zum Beispiel Käse draus selber machen. Das ist ein wahnsinnig tolles Lebensmittel. Ich liebe Cashew. Also ich habe total Namen dran gefressen. Und wie schon gesagt, die Cashewmilch ist ja lecker, weil die fettarm ist. Und Zuckerarm, und du kannst das auch selber süßen. Also Zuckerarm insofern, je nachdem bei welchen Hersteller du die Milch kaufst, die ist sehr angenehm am frühen Morgen. Ich merke dann Unterschied zu der Hafermilch. Ich habe früher mal Hafermilch getrunken und danach ist immer so Krummurdel in meinem Bauch und dachte mir so, boah, Getreidemilch, ich weiß nicht, ob das noch so gut ist bei mir. Mhm. Und habe dann mit der Cashewmilch angefangen und unter anderem mit der Hanfmilch. Sind beide Milch, also Hanfmilch zum Beispiel ist wieder ein bisschen nussiger und sehr... Ich empfinde den Geschmack als so sprossig, aber ist auch fettarm, auch sehr hoch an Protein und schmeckt sehr, sehr lecker, sehr gesund. Mhm. Also das ähm, absolut, wenn man in der Früh seinen Kaffee gerne mit Milch trinkt, ist das eine sehr schöne Alternative.
0: Zum, aber gewöhnungsbedürftig, oder? Also die nee, erste Hanfmilch
1: glaube ich nicht, dass ich die so interessant finde naja, du bist jetzt kein THC oder irgendwelche psychoaktiven Wirkungen drinnen, das ist nicht der Fall. Man muss sich darauf einlassen, weil Hanf einen Eigengeschmack hat. Auch ja. das Öl.
0: Ja.
1: Es ist sehr nussig, sehr ähm, wirkungsvoll und sehr umfangreich. Es gibt zum Beispiel auch geschälte Hanfsamen. Sehr, sehr lecker. Die kannst du über den Salat, die kannst du über dein Müsli packen. Das sind auch für mich unter anderem wiederum, absolute Inner-Glow-Lebensmittel. Und die kriegst du hier auch zum fairen Preis, transparent. Du weißt, wo du deine, deine Produkte bekommst. Du hast da deine, deine, deine Firmen und schmeckt sehr lecker. Aber du merkst auch da wieder so einen leichten Eingeschmack raus. Also man muss sich damit erstmal mal anfangen. Als ich das erste Mal diese, diese Samstagen gegessen habe, dachte ich mir so, okay, so schmecken die jetzt. Ja, genau. Das stelle ich hm? mir genauso vor. Aber lecker, wirklich. Ja. Man muss nicht mal auf gewisse Dinge einlassen oder ja. einfach mal probieren, um so seine Geschmacksrichtung neu zu entfalten. Weil es tatsächlich so ist, dass man so schon geprägt ist, durch das, was man immer tagtäglich isst oder was man über die Jahrzehnte hinweg immer gegessen hat und dann nichts mehr Neues groß probiert. Aber das ist ganz nett. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir, ja, diese Hanfsamen, genau was ich noch sagen wollte, die haben natürlich auch einen sehr hohen, Omega-3-Fettsäurengehalt, dann auch Gamalinolsäure ist da drin enthalten, eine Omega-6-Fettsäure. Also eigentlich alles, was der Körper braucht. Erhitzen solltest du natürlich jetzt auch das ähm, Hanföl zum Beispiel nicht.
0: Ja, aber was soll man denn erhitzen? Denn es gibt ja
1: kaum Öle, die sich gut zum Braten eignen. Doch. Habe ich jetzt auch was, habe ich auch für mich entdeckt. Finde ich nämlich mega mäßig toll. Kannst ja. du kalt, wo wir auch hoch erhitzen. Und zwar kennst du Avocadoöl.
0: Ja, aus meiner Avocado.
1: Richtig, da ist sie <lacht> auch enthalten. Aber es gibt sie auch nochmal in Ölform. Das schmeckt lecker. Du kannst das wunderbar über Tomaten, dann machst du Avocado drüber, kannst ein bisschen Hanfsamen drüber machen und dann machst du nur ein bisschen leicht Salz. Also grobes Salz, groben Pfeffer aus der Mühle und dann machst du Avocadoöl drüber. Herrlich. Ist natürlich massig, fettig, aber es sind gesunde Fette, die der Körper braucht. Und genau das, man sagt dir oder erzählt dir immer nur, ach oh Gott, es gibt hunderttausend verschiedene Öle, die du dir auf deine Haut äh, auftragen kannst. Für jedes Problem gibt es ein Ölchen. Viel wichtiger ist natürlich auch, dass du deinen Körper, dann dein der Klo mit Öl auch nährst. Und da, wenn du zum Beispiel was anbraten möchtest, hast du das, das Avocadoöl. Das schmeckt natürlich auch angebraten. Wenn du jetzt, was weiß ich, Fisch oder Gemüse oder irgendwas anbraten möchtest, entwickelt das nicht diese Trans, ich sag mal Transfette?
0: Transfette, ja. Transfette, die ja krebserregend sein sollen. Richtig. Genau.
1: Genau, sagt also so, man. Genau. So
0: wie man es ja auch äh, leider bei den veganen Pommes hat. Dass das Transfett in der Regel nicht so gesund ist, aber der Pommes nee. an sich ist
1: vegan. Ja, siehst du, ja. machen wir es wieder. Ja. ja,
0: man muss immer nur die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen, haben wir ja heute schon gemerkt.
1: Ja. Aber ja, du hast noch das.
0: nicht gesagt, was eigentlich deine Frühstücksfavoriten sind, jetzt außer
1: Hanfmilch. Doch, das ist mein Frühstück. Ich ich bin kein, bin, ja, ich bin kein Frühstücker. Ich mag's, ich kann in der Früh nichts essen. Ich konnte das als Kind schon nicht. Und ich kriege in der Früh nichts runter. Das Einzige, was ich in der Früh mache, aufstehen zwei große Gläser Wasser. Klar. Dann warte ich, dann, dann kriegen meine Hunde zu essen. Dann lasse ich es erstmal ein bisschen wirken. Und dann, wenn ich alle verköstigt habe, die Hunde und Mann, dann gibt es mein, meine große Tasse Kaffee. Und das ist dann praktisch äh, Tasse, also Espresso mit sei es jetzt Hanfmilch oder Cashewmilch. Das wird schön warm aufgeschäumt, dass so ein richtig schöner Schaum entsteht, weil nämlich diese Milchsorten schäumen auch, was wahnsinnig wichtig ist zu wissen. Heutzutage, habe ich die Erfahrung gemacht, gibt es schon unwahrscheinlich viele Milch- oder Pflanzentrinks, die jetzt auch schäumen. Das war ja vor ein paar Jahren noch entdenkbar. Da hast du dann so eine komische Blorre gehabt und da hat Kaffeetrinken überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Aber das ist das, um darauf zurückzukommen, was ich in der Früh zu mir nehme. Also entweder mit Hanfmilch oder mit Cashewmilch, dann gibt es einen Teelöffel, Agaben? Nee, nicht Quatsch, Agabensirup. Äh, wie heißt das nochmal? Aaron-Sirup. Ah, Dankeschön. Ich vergesse jedes Mal das Wort. Du ja. weißt schon, was ich Ja. Und das war's dann. Und dann gibt es dann bis mittags oder, oder früh nachmittags gibt es noch nichts zu essen. Ich habe dann auch keinen Hunger. Das kommt am meisten also um zwei, drei und dann mache ich mir was zu essen. Und das ist ähm, eigentlich mein Frühstück, mein Kaffee und meine Milch. Und das ist auch gut so. Also ich könnte jetzt auch nicht äh, Müsli und Beeren essen. Das kann schon mal auch sein, wenn ich vielleicht am Vorabend nichts mehr gegessen habe, dass ich dann am Morgen denke, oh, ich esse jetzt mal ein paar Beeren, aber dann bin ich auch so drauf wie du. Ich brauche dann mein, meine Beeren. Ich esse die auch wahnsinnig gerne. Ja. Aber großmächtig jetzt mit irgendwie Müsli und Haferflocken und was, was der Geier, nee, um Gottes Willen.
0: Ja, ja, das, das, das ist schon mhm. richtig. Und dann, ähm, wann machst du dir deine, deine
1: matcha lasse oder matcha milch das wechsle ich. Mal so, mal so. Also es gibt mal in der Früh die Matcha-Latte oder es gibt mal die Espresso-Latte. Mhm. Das ist mal je nach Gefühl. Manchmal... Bin ich dann ein bisschen faul, dann gibt es dann einfach den Espresso, weil nämlich Matcha musst du natürlich immer ein bisschen vorbereiten. Das Wasser darf nicht heißer als 80 Grad sein. Dann musst du, das ist Pulver in ein separates Gefäß. Dann musst du das Wasser, was nicht über 80 Grad sein darf, reinfüllen. Ja. Das darf aber nur 100 ml, dann musst du das aufschauen. Also es ist alles ein kleines Ritual und da hast du manchmal keinen Bock am frühen Morgen drauf. Ja, so. das
0: stimmt. Also wenn du an dem Tag noch was vorhast, kommt natürlich erschwerend hinzu. So ist es. Ja, genau. was, das ja, kannst ja. du dich ja bis zum Mittag daran vergnügen. So ist es. Und was, ja. was sind sonst die Biostoffe
1: Bio und das Superfood gemüsetechnisch? Ja, da kann ich dir sofort sagen, meine absoluten Favorites sind, jetzt werden wahrscheinlich einige von unseren Zuhörern sagen, Gott, das ist sie wahnsinnig Kohlenhydrate. Aber ich finde es ja schade, dass genau dieses Gemüse immer so verteufelt wird. Das ist nämlich die Kartoffel. Altbewährtes Lecker. Gemüse. Es ist basisch, es ist einfach ein Gemüse, was wahnsinnig ein wichtiger Lieferant für Silizium ist. Und das stärkt wiederum auch die Haare und die Nägel, wo wir wieder beim Innerklo sind. Gleichzeitig liefert die Kartoffel aber auch Vitamin C, was antioxidativ wirkt. Klar, so gesehen auch vor vorzeitiger Hautalterung und durch Sonne und andere äußere Einflüsse schützen kann. Das ist ein Gemüse, was du so unwahrscheinlich vielseitig verwenden kannst. Und speziell, wenn du eine Kartoffel erstmal erkalten lässt, dann hat sie nochmal eine probiotische Wirkung auf deinen Darm. Wenn die warm ist, dann ist natürlich die Stärke extrem da. Und das ist natürlich das, wo die meisten immer sagen, oh, Kartoffeln machen dick und hier und da und ding. Aber wenn du Kartoffeln erkalten lässt, haben sie eine probiotische Wirkung und sind unter anderem auch nochmal wesentlich gesünder. Und da kannst du kannst Kartoffelsalat machen, du kannst kartoffel Es gibt so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und deshalb finde ich Kartoffeln sehr, sehr sehr spannend, langweilig vielleicht. Aber für mich eines meiner Lieblings-Beauty-Foods. Nicht außergewöhnliches weiß, und langweilig. Das auch.
0: Aber das, das ist ja, weißt du, ich, das ist so, eine, so ein Glücklich-Mach-Essen-Kartoffeln. Kartoffeln
1: machen ja. irgendwie glücklich und zufrieden. Und Das, ja. Ja? das, das ist ich mehr? Gemacht. Aber pass auf, du wirst jetzt lachen. Jetzt komme ich noch mit dem nächsten Superfood ums Eck.
0: Kohl. Ja, ich habe schon drauf gewartet.
1: Genau. <lacht> Rosenkohl, Grünkohl, genau. Blaukorn, mhm. Brokkoli. Oh, Brokkoli. I love it. Ja. ja, das sind halt einfach auch wiederum Gemüsesorten, die sehr reich sind ebenfalls auf Vitamin C sind, vor allem auch Vitamin A. Das, die, die, dieses Gemüse hat unwahrscheinlich viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist ein, würde ich mal sagen, ein richtig guter, schlagkräftiger Beauty-Stoff-Cocktail, der halt einfach. Aber schlagkräftig? Hat. Da? Was? Ja,
0: was macht man denn gegen die Winde des Kohls?
1: Na, wie heißen die denn nochmal, diese? Kümmel. Gott, mir Danke. Kümmel kannst du reintun? Fenchel, aber das, das machst du nicht rein und Kümmel und Fenchel eher weniger im, im Essen. Also, wenn ich mir überlege, du machst dein Brokkoli oder du machst dein Rosenkohl oder Grünkohl, dann machst du eigentlich nicht so diesen diese, Fenchel rein. Äh, Fenchel, sage ich, den äh, Kümmel rein. Naja, ganz einfach, du trinkst ein Schnäppchen danach. <lacht> Für den Innerglauben.
0: <lacht> Super da mühe ich mich den ganzen Tag ja, von einem Superfood aufs nächste, um mir dann im Anschluss an den Kohlenschnäppchen zu geben. Ich glaube, da ist die ganze Idee irgendwie dahin. Denn wir wissen ja, dass der Körper zuerst Alkohol abbauen muss, bevor er sich um alles Weitere ja. kümmert. Also, das war jetzt ähm, Spaß. Ja, ich glaube auch. Diese Idee streichen wir mal fürs Erste, falls wir an diesem Thema noch weiterkommen möchten. Mhm.
1: Positiv. Das streiche ich mir mal im Protokoll. Ja, meine Güte, was, was kannst du dagegen tun? Gar nichts. Wenn ja, du wenn du halt. nichts gegen tun kannst, was du, was du nicht weißt, ich wüsste jetzt auch nichts. Vielleicht weiß ja jemand was und der kann uns das schreiben oder so. Dasselbe ist nämlich auch mit Sauerkraut. Hast du nämlich auch. Das ist, aber ein Sauerkraut kannst du zum Glück Kümmel reinmachen. Ja. Sauerkraut, da geht das. Aber das sind halt alles einfach solche blähenden Lebensmittel, der eine verträgt sie, der andere verträgt sie weniger. Ich glaube einfach, da ist die Dosis. Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, um da den Blähprozess etwas zu reduzieren oder zu minimieren. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was man dagegen tun kann.
0: Naja, ja, es finde... macht einsam, würde ich sagen. Weil äh...
1: <lacht> Du isst es ja auch nicht jeden Tag, oder? Jeden Tag Kohl cool. ist... Muss Weiß ich nicht. persönlich nicht haben. Es kommt jetzt drauf an, wie viel Innerglow
0: du aufholen musst aus den letzten Jahren. Ja. Eventuell musst du da ganz massiv erstmal nacharbeiten, bevor du wieder vor die Haustür treten darfst.
1: Denn lass uns doch darauf einigen, am besten Innerglow, wenn eine Partnerschaft zu Ende gegangen ist. <lacht> ja Weil dann kannst du so viel Innerglow bekommen mit den ganzen Kohlgemüsesorten. Ja dass dir schwindelig wird. Ja, bis du wieder aufgearbeitet
0: bist für die nächste Richtig. Partnerschaft. Schön aufgetun, bis zum nächsten ja. Mal. Hm? Sehr interessante Vorgehensweise in dem Thema, kannte ich noch nicht, aber ich werde darüber nachdenken. Bitte ja,
1: ich bitte drum. Ja, was haben wir sonst noch? Nüsse natürlich, jede Menge. Ja, klar. Sehr, 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 sehr wichtig. Wissen wir. Wenn man jetzt nicht gerade eine, eine Nussunverträglichkeit hat, das ist natürlich nicht so schön. Und da gibt es jede Menge davon, die gegen Nüsse reagieren. Sei das heißt es jetzt Mandeln, Haselnüsse. Mandeln sind jetzt nicht fettarm, aber Mandeln sind sehr gesund. Walnüsse sind sehr gesund. Die sind bei mir auch in meinen ganzen. Schublade drinnen, wo jetzt auch meine ganzen Samen drin enthalten sind, also Hanfsamen und Müsli und Mehl und so weiter. Sehr wichtig, weil sie ungesättigte Fettsäuren haben, sorgen für eine rasche Regeneration auch der Haut, wenn man so möchte. Wenn du zum Beispiel irgendwie Eingriffe gehabt hast oder einfach eine kleine Irritation auf der Haut, ähm, eignet sich zum Beispiel auch Mandelöl sehr gut, zum Beispiel für die äußerliche Behandlung. Ja, Vitamin E. Haben aber alle Nüsse und unterstützen halt somit immens. Also Nüsse, absolutes Hirnfood, Brainfood, Hautfood, brauchen wir nicht drüber reden mehr. Ja, Weiter großartig, Nüsse. großartig. A und O, stimmt. Ja. Äh, was haben wir noch? Milchsäure, Lebensmittel, Probiotika haben wir schon gehabt. Doch, ich glaube, Joghurt, diejenigen, die zum Beispiel jetzt keine Milchprodukte essen, gibt natürlich auch wunderbare joghurt sei es jetzt auch aus Hafer oder aus Kokos oder aus Soja die auch unter anderem mit Probiotika zugesetzt sind, also dass man trotzdem auch seine Bakterienflora unterstützt. Kann man wunderbar auch mit, mit Obst kombinieren, mit Haferflocken, mit Müsli, was auch immer man da gerne dazu isst. Gibt es auch mit, mit Aprikot oder mit Erdbeeren mittlerweile schon, also mit Geschmacksrichtung, die ganzen Joghurts, Kokos, Blueberry, Mango, glaubst du nicht.
0: Aber jetzt Boah. haben wir eigentlich alles so ganz hübsch zusammengetragen. Ich sage, natürlich kann man das verfeinern. Aber der Weg ist ja, dass jeder seinen Weg da drin findet. Genau. A, was genau. vertrage ich? Und B, was tut meinem Körper gut? An Genau. an Sport und frischer Luft, an ausreichend Schlaf. Über das Thema Alkohol und Nikotin haben wir uns ja schon ein bisschen ausgelassen. <lacht> Mhm. was man natürlich unter die Genussschwelle fassen kann und die man sich auch mal gönnen muss. Und manchmal ist es auch einfach schön, mit einem Glas irgendwas, Wein oder Prosecco in der Badewanne zu liegen und sich den ganzen Tag innerlich wie äußerlich einfach runterzuspülen.
1: Ja, aber da reicht ein Glas nicht. Dann müsste ja. die Bulle dann daneben stellen. Oder?
0: Das kommt jetzt drauf an. Das kommt jetzt drauf an, wie hart es war. Das muss man natürlich auch dabei immer Allerdings. bedenken. Äh, manchmal ist es ja mit einem Glas getan. Und manchmal reicht einem ja auch ein Glas, wo man denkt, äh, also jetzt noch eins und ich gehe unter hier. Mhm. Manchmal braucht es auch ein bisschen mehr. Aber das ist ja auch der Faktor der Entspannung. Die Entspannung ist ja... Das, was dann auch eben einleitet, äh, wo man sagt, ich sehe deswegen so frisch, gesund und erholt aus, weil ich mich eben auch entspannen kann zu dem richtigen Moment, was vielen Leuten heute ja schon sehr schwer fällt.
1: Ja, weil die so hoch gepusht sind, einfach von dem ganzen Energielevel her, weil die ja nur die ganze Zeit auf Hyper Hyper, die kommen gar nicht mehr runter. Das ist ähm, tatsächlich mh, gar nicht so ohne, was ähm, Entspannung und Leistung wiederum auf einen Pegel zu bringen, also zumindest, dass es ausbalanciert ist, sodass man sagt, okay, ich bin den ganzen Tag Hyper, aber ich versuche jetzt am Abend mit Yoga oder mit Meditation oder mit ähm, Heißenbad, Qigong, genau, runterzukommen. Natürlich ist es am Anfang extrem schwer, wenn man da keine Erfahrungswerte hat oder das noch nie ausprobiert hat. Das ist, Ich nenne das immer Monkey Mind. Also als ich angefangen habe zu meditieren, ich ich habe die abstrusesten Gedankengänge gehabt, das glaubst du nicht. Mhm. Gedanken, wo ich nicht wusste, dass diese Gedanken überhaupt existieren. Und das ist tatsächlich ein Prozess und das ist normal und da steigt man durch. Und ich glaube einfach auch, dass es so mit vielen anderen Entspannungsmethoden ist, dass man dann erstmal so diese Ruhe reinbekommt, sei es auch Qigong, diese langsamen, ruhigen Bewegungen, und man denkt dann nur, Gott, was mache ich jetzt hier? Und der ganze Körper und der Geist, der sträubt sich so dagegen, weil mm. du einfach eine ganz andere Bewegungsform und ganz andere Energielevel in dir äh, verankert hast. Und äh, ich glaube, das ist äh, eine Challenge auch. Das muss man lernen. Das geht nicht heute auf morgen. Klar
0: muss man das lernen. Man muss ja auch lernen, sich darauf einzulassen und den Kopf auszumachen. Wie du es gerade gesagt hast, das ist ja nicht einfach so, so gemacht. Jetzt äh, mache ich mal ein bisschen Yoga, Meditation oder sonst irgendwas. Ich finde, Meditation ist sowieso das Schwerste, sich in die absolute
1: Stille zu genau. begeben. Mhm. Aber ich sage dir, man denkt immer nur, Meditation ist so, ich setze mich jetzt in einen ruhigen Raum, das ist es ja auch, bin jetzt dann in meinem Lotus-Sitz, meine Arme ruhen auf meinen Oberschenkeln und ich gehe in mich und meditiere. Meine persönliche Meinung ist, es gibt unwahrscheinlich viele Formen der Meditation. Mhm. Ich kann rausgehen ja. und gehe spazieren, gehe für mich, nehme bewusst die Außenwelt wahr, nehme bewusst die Natur wahr, also ich Suche mir dann auch Stellen aus, wo ich weiß, da bin ich alleine, da begegnen mir jetzt keine Menschen. Und ich nehme bewusst den Augenblick wahr und spüre, was da für Energien um mich herum sind, spüre einfach die Natur, spüre die Bäume, spüre einfach das Leben, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Hunden draußen bin oder ich beobachte. Und ich finde, das kann auch eine Art von Meditation sein. In vielen Köpfen ist sicherlich verankert, oh Gott, ich muss mich jetzt hinsetzen und ich muss jetzt für eine Stunde oder für eine halbe Stunde komplett ruhig sein und meditieren. Und ich sage einfach, der Weg ist das Ziel. Und es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, eine Art von für sich geeignete Meditationsform zu finden. Das heißt auch zum Beispiel, du kannst auch meditieren mit Form einer Stimme. Also es gibt unzählig schöne Meditationsformen, reisen auch, wo du geführt wirst, dann hast du geführte Meditation, du hast auch so ähm, ganz tolle Meister, die die Affirmationen geben, also es gibt so einen bestimmten Channel, ich mache jetzt hier keine Werbung, wo man sich das anhören an kann, wo du abonnieren kannst und was wahnsinnig viel Spaß macht, weil es unzählige Möglichkeiten gibt, um dort die richtige äh, Meditation zu finden und Coach oder Mentaltrainer oder wie man sie auch nennen mag, die dir dann einfach einen Weg oder eine Richtung weisen. Du kannst in Yoga, zum Beispiel ich persönlich finde Yin-Yoga ganz toll. Ja, glaube ich dir. Ich habe mal gelesen,
0: dass man untertags unbewusst mehrmals meditiert. Da, siehst du? Weil man das Wort ähm, meditieren, wie du es gerade gesagt hast, mit Sachen verbindet, die immer sehr groß sind und hinsetzen und alles, wie du es beschrieben hast, aber dass eine Meditation. In dem Moment eigentlich schon stattfindet, wo du so einen Tagtraum hast. Richtig, einfach mal genau. rumsitzt, ein bisschen versonnen in der Gegend rumschauen kannst. Und mhm. das ist eigentlich schon eine Meditation. Ja. Und wir unterschätzen richtig. das, weil wir immer denken, das muss so was Riesiges sein. Und nur wenn, wenn dann alles passt und wir noch die richtigen Klamotten anhaben, dann ist es eine Meditation. Aber beginnen tut es viel früher. Und Ganz unbewusst, glaube ich, auch bei vielen.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, das sehe ich auch so. Genauso. Und das ist mit so einer Leichtigkeit verbunden. Ja. Weißt du, Ines, ich finde, die Dinge, die man im Leben macht, sollten immer mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden sein. Also manchmal geht es nicht, das ist mir klar, weil Leben kann auch verdammt tough sein. Aber es ist immer schön, das in seinem Hinterkopf zu haben, dass eine gewisse Leichtigkeit waltet im Leben und eine gewisse Leichtigkeit auch Dingen gegenüber. Hört sich jetzt so ein bisschen floskelmäßig an. Es hat schon eine Wertigkeit und ich finde es wahnsinnig wichtig mit allen Dingen im Leben. Ist egal was. Man darf das Leben nicht zu so ernst nehmen. Ja, ich,
0: Deswegen mag ich dieses Wort Flow so gerne. Flow hm. beschreibt für mich den absolut besten Zustand, wo alles läuft und zwar ohne Anstrengung läuft. Und Flow gibt es im Privaten, Flow gibt es bei der Hausarbeit, wenn du putzen musst, äh, aber Flow gibt es bei der Arbeit, wenn du weißt, dass das, was du machst, jetzt wirklich wichtig ist. Und mhm. äh, das ist mein Lieblingswort, was diese Situation beschreibt, in der eigentlich alles, was auch manchmal schwer sein kann, aber eben
1: schön ist und gut läuft. Ja, dann flohen wir jetzt einfach mal in den Abend hinein. Ja. Würde ich vorschlagen. Es ist der richtige Moment. Es ist der richtige Moment. Einen schönen Flow heute Abend. Einen schönen Flow. Tschüss ihr Lieben.
0: Dann. Servus. So, das war Authentisch und Hautnah der Beauty Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.